0: Por que falar sobre liderança e inovação? Bom, a primeira coisa que a gente sabe, que talvez seja um pouco clichê para alguns, mas que é a pura verdade, é que antigas soluções não resolvem novos problemas. Né? E a gente está vivendo num mundo em que os novos problemas estão surgindo num, numa velocidade sem precedentes. Então, antigamente, a gente tinha condições de montar um planejamento estratégico de 5, 10 anos de uma, organi- de uma organização, pensar em como destrinchar a nossa estratégia ao longo de todo esse tempo, né, E ir fazendo ajustes anuais, né, e revendo como as coisas aconteciam, até que as coisas se concretizavam, né, aquela nossa visão era alcançada. Hoje, a gente não tem muito mais esse tempo. São poucas as organizações que ainda mantêm a prática exclusiva do planejamento. Claro, o planejamento é essencial, ele é né, muito importante para nos dar a visão, só que a gente precisa trabalhar com uma visão de curto prazo. Daí a pandemia que chegou para nos provar né, que isso é realmente necessário. A gente precisa ter aquela visão, mas a gente precisa saber como é que se direciona ali no curto prazo, no mês, na semana, no trimestre, no ano, né, para a gente ir conseguindo atingir aquilo que a gente precisa para nos mantermos competitivos enquanto empresas. E aí o que, que acontece? A gente tem um mundo conectado. Né? A, a, a gente tinha uma perspectiva de transformação digital desse mundo conectado em que hoje 70% dos lares do Brasil estão conectados. Isso é muita gente. E a gente tinha uma perspectiva de que em 10 anos a gente chegaria a 90%. A pandemia acelerou absurdamente isso. A gente ainda não tem um dado recente, mas os estudos mais recentes de consultorias estimam que no máximo em 3 anos a gente vai chegar nos 90% dos conectados no país. Isso significa que a internet, ela tá chegando aonde, às vezes, a energia elétrica não chegou. Mas as pessoas se conectam através de um celular, né? E isso tudo faz com que a gente tenha uma abertura de mercados muito grandes. Porque aquelas pessoas que antes compravam somente ali no mercado local, no seu bairro, dos seus vizinhos, estão tendo a possibilidade de comprar pela internet, coisa que elas nunca tinham feito antes. Então, tendo a experiência de assistir um, um vídeo através de um streaming, sendo que antes elas eram consumidoras de cinema, apenas, quando iam no cinema, né? a gente tem negócios que estão digitalizados e que hoje as pessoas trabalham como nós aqui, né? totalmente de forma remota e integrada, sendo que até poucos dias atrás a gente só podia trabalhar todos juntos numa sala. Então, essas transformações estão acontecendo muito rapidamente. E a integração entre o ambiente físico e o ambiente digital proporciona um nível de experiência para as pessoas que faz com que elas anseiem por novas experiências que integrem de novo esses ambientes. E aí, o que, que acontece? A gente tem a máxima na né, do nove ou morra. Por quê? Porque ou a gente se adapta para esse contexto e consegue transformar os nossos negócios para que eles sejam capazes de se conectar, se comunicar e gerar valor para as pessoas dentro desse novo contexto... Ou a gente vai acabar ficando obsoleto até que vai perdendo valor de mercado, vai perdendo uh, abertura, né, e vai tendo todas as consequências que a gente tem visto, infelizmente, acontecer uma série de empresas muito consolidadas e tradicionais encerrando as atividades. E aí isso tudo nos leva ao quê? A gente está falando até agora desse mundo conectado, né, isso nos leva para o entendimento do que a gente chama de transformação digital. Então, essa transformação digital que a gente está vivendo, ela meio que traduz isso que eu falei até aqui. né? Não não se trata de adotar tecnologia pura e simplesmente. Não é eu vendia tradicional na porta e agora eu vendo no e-commerce. Não é só isso. Mas é uma transformação muito grande que acontece numa intersecção entre pessoas, processos e negócios. Pessoas, quando a gente olha para as pessoas dentro e fora da nossa organização. Então, dentro, né, esse trabalho remoto que a gente falou, e fora a experiência que os nossos clientes anseiam, a experiência que eles tiveram numa outra empresa e que eles querem na nossa também, porque agora eles já sabem que isso é possível. Né? Processos, daí sim entra mais numa esfera de digitalização, porque a gente tem uma série de tecnologias habilitadoras que permitem que a gente consiga escalar, né? escalar o nosso negócio, que antes muitas vezes tinha uma visão mais linear de crescimento. E agora, através da tecnologia, tem o potencial de um crescimento exponencial, ou seja, muitas vezes acima da anterior e assim por diante. E modelos de negócio, né? novos modelos de negócio, repensar a forma como a gente gera valor para as pessoas. Então, não se trata de oferecer o negócio físico agora no digital, mas de pensar como eu posso fazer diferente. E isso tudo explode esse paradigma de inovação que não é uma disciplina nova, desde os anos 60 a gente tem a disciplina de inovação, só que antes isso era muito intrínseco nas grandes empresas, e agora mesmo o mercado de bairro precisa se preocupar com isso. Né? E quando a gente fala de pessoas, a gente traz de novo para essa visão que o João estava nos trazendo inicialmente. Onde a gente fala de pessoas como sendo o vetor principal dessa transformação, a gente está falando de cultura. E se a gente está falando de cultura, a gente está falando de liderança. Se as lideranças não se adaptarem para esse novo mundo, né, e se elas não entenderem a importância dessa transformação para si enquanto indivíduos e para as pessoas que estão à sua volta, nada acontece.